0: wunderbaren Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel und mein Sohn Henry ist erschreckenderweise schon fast ein Jahr alt. Wir haben heute das Thema Nachhaltigkeit für euch am Start. Natürlich ganz besonders im Hinblick auf das Leben mit einem Baby oder Kleinkind. Dafür habe ich nicht nur meine ganz persönlichen Lieblingsnachhaltigkeitstipps für euch zusammengefasst. Ich habe auch mit einer Expertin gesprochen. Denn die heutige Folge wird gesponsert von Pampers. Ich habe mit der Nachhaltigkeitsexpertin von Pampers gesprochen, Dr. Katharina Marquardt. Sie ist Biochemikerin, seit 24 Jahren im Unternehmen und hat selbst zwei Kinder. Sie klärt uns darüber auf, was Pampers akut schon tut in Sachen Nachhaltigkeit. Und vor allen Dingen, was auch die Zukunftsziele sind, um die Umwelt auch bei der Windelproduktion möglichst weitestgehend zu schonen. Ich freue mich über das heutige Thema, besonders deshalb, weil es mich persönlich schon viele Jahre beschäftigt. Es geht um Nachhaltigkeit. Also darum, im Kleinen und Großen darauf zu achten, dass man die Umwelt möglichst gut behandelt und sie weitestgehend schont. Allerdings muss ich dabei zugeben, ich bin nicht so richtig ein absolutes Vorzeigebeispiel für Nachhaltigkeit. Ich bin einfach nicht dogmatisch. Und ehrlicherweise gebe ich dem Bequem und praktischen schon mal Vorrang vor der Nachhaltigkeit. Aber ich versuche mir dessen stets bewusst zu sein und ich glaube, darum geht es. Es geht darum, die eigenen Handlungen und deren Auswirkungen zu sehen und zu erkennen und dann, wenn möglich, sein Bestes zu geben. Das ist mir übrigens noch wichtiger, seit mein Sohn Henry auf der Welt ist. Denn klar ist, was wir als Eltern vorleben, wird ihn beeinflussen. Deshalb möchte ich mich noch verantwortungsbewusster gegenüber unserer Umwelt zeigen, um ihm so ein gutes Vorbild zu sein. Also, es geht nicht zwingend darum, als Eltern eine ökologische Glanzleistung zu verbringen sondern vielmehr darum, kleine erste Schritte in die richtige Richtung zu machen und so den Alltag mit Baby und Kind nach und nach nachhaltiger zu gestalten. Dafür habe ich euch mal ein paar Tipps zusammengefasst, die, wie ich finde, leicht und schnell umsetzbar sind. Vielleicht passen diese Nachhaltigkeitshacks ja auch in euer Leben. Beginnen wir mit dem Thema Essen. Hier gibt es einiges, auf das wir achten können, beispielsweise beim Einkauf von Obst, Gemüse und Co. Wenn möglich, dann kauft regionale Produkte. Schon alleine die kurzen Transportwege sind schon für die Umwelt. Hinzu kommt, dass regionale Produkte meist gesünder sind und beispielsweise die Vitamine auf den langen Fahrten und Flugreisen vom Herkunftsland in unseren Supermarkt nicht verloren gehen. Macht einen Bogen um einzelverpackte Snacks. Riegel, die in einer Verpackung stecken, die vorsichtshalber nochmal verpackt wurde und dann vielleicht auch nochmal mit Plastik umwickelt wurde, sind Quatsch und sorgen für einen riesigen Müllberg. Hm. Das nächste Thema ist ehrlich gesagt ein bisschen heikel, denn Kinder lieben die leckeren Wegwerfquetschis, das weiß ich. Aber mal ehrlich, für die Umwelt ist das nichts. Aber es gibt inzwischen wiederverwendbare Quetschifläschchen, in die ihr einfach selbst Obstbrei füllen könnt. Wir zu Hause haben übrigens Brotdosen und Trinkflaschen in möglichst zeitlosen Design gekauft. So können wir sie hoffentlich noch viele Jahre benutzen, ohne dass Henry sich über die dann, keine Ahnung, uncoolen Motive beschwert. Brotdosen und Co. brauchen wir übrigens wirklich richtig viele. Denn in der Regel machen wir Henrys Portion immer viel zu groß und er schafft es nie, sie aufzuessen. Deshalb bewahren wir die Reste einfach auf und servieren sie am nächsten Tag nochmal. Auch Kleidung ist ein wichtiges Thema im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Wir machen es von Anfang an so, dass wir im Freundeskreis fröhlich hin- und her tauschen und die Klamotten so von mehreren Kindern getragen werden. Das spart erstens Geld und schon zweitens die Umwelt. Einige Klamotten für die ersten Wochen konnten wir auch noch auf Flohmärkten shoppen. Natürlich hoffen wir, dass die Corona-Pandemie bald ein Ende hat. Nicht nur, damit wir uns keine Sorgen mehr um unsere Gesundheit und die der anderen machen müssen, sondern ehrlich gesagt auch, weil denn endlich wieder ein normales Leben mit eben solchen Veranstaltungen wie Flohmärkten wieder möglich ist. Bis dahin, und natürlich auch noch danach, könnt ihr einmal durchs Internet surfen. Es gibt richtig coole Webseiten, die hochwertige Babykleidung und Kinderkleidung für einen bestimmten Zeitraum verleihen. Ihr könnt euch hier schöne Klamotten passend zur Größe und zur Saison aussuchen und zahlt dann eine Leihgebühr. Was total Sinn macht, weil gerade in der ersten Zeit, puh, da wachsen ja wohl sowas von schnell und da nach raus sowas von schnell aus ihren Klamotten wieder raus. Wer zudem darauf achten möchte, dass gekaufte Kleidung fair und nachhaltig produziert wurde, kann sich an zwei Label orientieren. Dem GOTS-Label und dem IVN Best Nature Textil Label. Das Spielzeug bietet auch Raum für Umweltbewusstsein. Klar, Holz ist umwelttechnisch in jedem Fall besser als Plastik. Außerdem macht auch hier das Wiederverwenden und Weiterverschenken absolut Sinn. Bei der Gestaltung des Kinderzimmers könnt ihr wieder auf ein zeitloses Design achten. Ebenso wie auf mitwachsende Möbel. Es gibt ja beispielsweise Betten, die ein Kind vom Säuglingsalter bis hin zu seinem sechsten Lebensjahr begleiten. Ich selbst habe den nächsten Tipp noch nicht ausprobiert, weil Henry dafür noch zu klein ist, aber ich habe ihn irgendwo mal aufgeschnappt und mir für später gemerkt. Räumt doch mal gemeinsam mit eurem Kind das Kinderzimmer auf. Dabei darf es sich zehn Dinge aussuchen, die es unbedingt behalten möchte. Alle anderen Spielsachen kommen nach oben ins Regal. Liegen sie dort für ein, vielleicht auch zwei Monate, ohne dass sie das Interesse beim Kind wecken, können sie weg und weiter verschenkt werden. Apropos Verschenken: Wir kaufen zu Hause gar kein Geschenkpapier mehr. Aber natürlich lieben wir es, Geschenke zu verpacken und ehrlich gesagt vor allen Dingen sie auszupacken. Deshalb nehmen wir dafür immer ein paar Blätter der zahlreichen Kataloge, die uns ins Haus flattern. Übrigens versuchen wir sämtliche Werbekataloge immer so bald wie möglich wieder abzubestellen, aber bis dahin haben wir in jedem Fall immer genug Geschenkverpackungsmaterial zusammen, dass wir uns darum keine Sorgen machen müssen. Wenn ihr dazu im Übrigen noch ein schickes Klebeband mit Beglitzer oder so verwendet, ist das Ergebnis gar nicht so hässlich, ehrlich gesagt. Zu guter Letzt habe ich noch ein paar Tipps rund um die Babypflege. Naja, und um die Pflege von uns Müttern, denn wir brauchen ja auch das ein oder andere als neue Mama. Beispielsweise Stilleinlagen. Da gibt es wiederverwendbare, die du waschen kannst. Ich habe das ausprobiert und muss ehrlicherweise sagen, in den ersten Monaten war das nichts für mich. Da ist die Milch Gott sei Dank geradezu
1: rausgespult
0: und ich musste die Mehrfachpads drei-, viermal am Tag wechseln. Das ist erstens müßig und auch nicht gerade umweltschonend. Immerhin müssen die auch immer gewaschen werden. Aber seitdem ich langsam abstille, sind die Mehrfachpads eine super Alternative zu den Einmalstilleinlagen. Wovon ich außerdem total begeistert bin, sind BHs, die Stillanlagen direkt integriert haben. In der Babyfliege geht besonders in den ersten Monaten weniger ist mehr. Es reicht, wenn ihr euren Kleinen mit Wasser und wenn ihr sie parat habt mit Muttermilch und mit ein bisschen pflanzlichen Öl pflegt. Und was ich mache? Wenn wir Henry morgens und abends waschen, lasse ich ihn den Wasserhahn ausmachen, sobald wir kein Wasser mehr brauchen. So wie ich auch das Wasser ausschalte, während ich mir die Hände einseife. So lernt er direkt ein Bewusstsein für Verschwendung und es macht ihm außerdem überraschend viel Spaß, einen Wasserhahn auszuschalten. Das gleiche gilt übrigens für Lichtschalter. Immer wenn wir einen Raum verlassen, macht er das Licht hinter uns aus. So, das waren erst einmal meine Tipps. Ich weiß, dass das Leben gerade für neue Eltern schon turbulent genug ist und es ein bisschen abschreckend wirken kann, plötzlich auch noch neu in das Thema Nachhaltigkeit einzusteigen. Aber einige Dinge und Ideen lassen sich wirklich unkompliziert und schnell in den Alltag integrieren. Probiert es doch aus. Vielleicht habt ihr das Gefühl, bei all meinen Tipps hat ein Thema gefehlt, nämlich das Thema Windeln. Denn wenn man ein Kind bekommt, wird eines auf jeden Fall schnell klar. Man braucht Windeln und zwar viele. Klar, dass ich mir deshalb auch zu diesem Thema viele Gedanken gemacht habe. Immerhin scheint in genau diesem Bereich Nachhaltigkeit schwer umsetzbar zu sein. Aber es gibt tolle Ansätze und Ideen, genau hier daran zu arbeiten, die Umwelt zu schonen. Ich wollte mehr darüber wissen, deshalb habe ich mit einer Expertin gesprochen. Ich habe sie vorhin schon kurz vorgestellt. Dr. Katharina Marquardt ist Nachhaltigkeitsexpertin bei Pampers und sie hat uns ein paar Fragen beantwortet und führt uns durch die Welt der Windelnachhaltigkeit. Liebe Katharina, wie schön, dass du da bist. Ich habe eben schon so ein paar Nachhaltigkeitstipps aus meinem Leben ausgeplaudert. Die sind allerdings zwar gut erprobt, aber nicht wirklich wissenschaftlich fundiert. Deswegen bin ich ganz froh, dass du da bist, weil wir gehen heute durchaus noch mal tiefer in das Thema Nachhaltigkeit hinein. Und ich möchte gleich mit der Frage starten, was hat die Technologie mit der Nachhaltigkeit zu tun, wenn wir über die Herstellung von Windeln sprechen?
1: Technologie und Nachhaltigkeit, ja, das ist ein schönes Thema. Ähm, weißt du, Windeln sind ja zunächst mal Material. Nicht? Es ist eine Außenhülle, Klettverschlüsse, es gibt einen Innenvlies, es gibt den Saugkörper und das alles muss ja erstmal hergestellt werden. Und dabei entsteht schon mal ein ökologischer Fußabdruck. Und dann wird die volle Windel nach Gebrauch entsorgt, also in die Mülltonne geworfen und auch diese Entsorgung hat ja Umweltauswirkungen. Und deshalb setzt Pampers seit vielen Jahren darauf, mit intelligenter Technologie und guten Materialien diesen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Und weil wir ja Forschung und Entwicklung und auch die Produktion alles bei uns in-house machen, weil wir halt die wirklich wichtigen Dinge nicht aus der Hand geben, kann man das auch eigentlich ganz gut umsetzen. Also konkret zum Beispiel in den letzten 30 Jahren hat sich das Gewicht einer Windel halbiert. Das schon mhm. schon mal als so Ressourcen. Aber die Saugfähigkeit einer Windel ähm, hat sich dagegen verdoppelt. Und das ist halt auch wieder gut für Babys.
0: Okay, du hast gerade eben schon angedeutet, In-House, ihr gebt die wichtigen Sachen nicht so gerne raus. Ähm, made in Germany. Was hat es damit auf sich und inwieweit trägt das zu mehr, mehr Nachhaltigkeit bei Pampers bei?
1: Ja, also unsere Forschung sitzt halt ähm, äh, bei Frankfurt. Und ich würde jetzt liebend gern mehr dazu erzählen, wie unsere Physiker die Flüssigkeitsverteilung in der Windel erforschen, wie Informatiker mittels Computermodellen das Quellverhalten des Superabsorbers modellieren oder wie sich Meteorologen über das Windelklima Gedanken machen. Aber wichtig ist natürlich ganz klar, dass wir das alles für das Wohl der Babys machen. und ähm, Also Leute und die Eltern bei uns im Umkreis, die forschen auch aktiv mit. Die kommen mit ihren Babys und ähm, nehmen da an Studien teil. Und äh, dann hattest du die Produktion angesprochen. Die ist tatsächlich in Euskirchen bei Köln. Ähm, und da steht das europaweit größte Windelwerk. Und naja, erstens finden hier viele Papas und Mamas ihr Auskommen bei guten familienfreundlichen Arbeitsbedingungen. Und zweitens wird auch in diesem Werk halt top-notch Ingenieurskunst eingesetzt, nicht, um möglichst ressourcenschonend zu produzieren. Also Rückführung von Materialien in den Produktionskreislauf, Einsatz von Ökostrom, Elektrofahrzeuge überall auf dem Werk, wir heizen mit der Abwärme der Maschinen und so weiter. Und außerdem ist es auch klar, dass so eine Magna-Produktion wegen der kürzeren Transportwege eben auch die Treibhausgasemissionen in der Logistik, also bei den LKW und so weiter, reduziert.
0: Okay, das sind eine ganze Menge, die man vielleicht als äh, jemand, der nicht so in der Materie steckt, gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Also da sind schon viele Dinge, wo man auf jeden Fall auf die Umwelt achten kann und Pampers halt auch tut. Wo setzt Pampers dann noch an, um Windel, Windel nachhaltiger zu gestalten?
1: Ja, also eigentlich möchten wir ja eine Windel, die so dünn und so anschmiegsam ist wie eine Unterhose, aber so saugfähig, wie eben eine gute Pampers-Windel nur sein kann. Und dieser Wunsch wird uns auch von vielen Eltern wiedergespiegelt Und deshalb forschen wir an jedem Einzelnen, der mehr als Dutzend Materialien, die in einer Windel zum Einsatz kommen. Und wir forschen eben auch daran, dass wichtige Bausteine dieser Windel nicht mehr aus fossilen, sondern aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden können. Ähm, zum Beispiel mit der Universität Erlangen bei Nürnberg ähm, ist es gelungen, den Superabsorber, also den eigentlichen Saukerne in der Windel, ähm, auf der Basis von Milchsäure herzustellen. Also das, was wir alle jeden Tag in der Joghurt essen. Und solche Grundlagenforschungen sind halt langfristig. Das kann man jetzt nicht sofort im nächsten Jahr kaufen. Das rechnet sich jetzt auch nicht sofort. Aber es ist eben, denke ich, für uns von großer Wichtigkeit, dass wir nicht nur aufs nächste Jahr schauen, sondern eben auch aufs nächste Jahrzehnt. Und ich denke mal, da sind wir als großer Hersteller auch in der Verantwortung, so langfristig zu denken. Und abgesehen davon macht Forschung auch einfach Spaß.
0: Ja, es klingt äh, super interessant und es klingt vor allen Dingen ähm, danach, als müssten Eltern keine Kompromisse zwischen Nachhaltigkeit und Qualität eingehen oder was würdest nein, du sagen? Nein,
1: also gar nicht.
0: Nachhaltigkeit und Qualität, das
1: geht bei den Windeln bei uns Hand in Hand. Also auch weil wir so genau hinschauen, sind unsere Pampers ja auch jetzt schon nach dem Ökotext standard 100 auf Schadstofffreiheit äh, zertifiziert ähm, sie enthalten keine allergenen Duftstoffe, kein Latex, kein elementares Chlor, keine Parabene. Und ähm, zum, was man vielleicht auch sagen kann, ist, äh, die Zellulose, die in Clean Pampers verarbeitet wird, äh, die stammt aus nachhaltigem Anbau und ist äh, FSC-zertifiziert zum Beispiel.
0: Mhm. Okay. Nun, wir kommen nicht drumherum, natürlich äh, über das Thema Bündeln und Nachhaltigkeit zu sprechen, ohne die glaube ich, meistgestellte Frage zu diesem Thema äh, zu berücksichtigen. Was ist wohl nachhaltiger, Stoff- oder Einmalwindeln?
1: <lacht> Die Frage bekomme ich tatsächlich oft gestellt. Ja. Und weißt du, ich finde, ehrlich gesagt, Eltern sollten selber entscheiden. Eltern sollten selber entscheiden, welches System für ihr Baby und für, ihren Lebens-, für ihre Lebenswirklichkeit und für ihren Alltag am besten ist. Was man von wissenschaftlicher Seite aus sagen kann, ist, dass beide Windelsysteme halt einen ökologischen Fußabdruck haben. Also bei den, bei den Wegwerfwindeln ist es so, dass vor allen Dingen die Herstellung der Materialien, den größten Fußabdruck äh, hinterlässt. Deswegen versuchen wir sie ja auch immer weiter zu reduzieren. Äh, mhm. Und bei den Stoffinnen ist es halt, äh, geschieht der ökologische Fußabdruck über den Waschprozess, nicht? Sie brauchen Waschmittel, mhm. man, braucht, man muss die, ähm, die, 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 das Heizen der Waschmaschine äh, berücksichtigen. Also wenn man das alles mal aufdröselt nach CO2, Fußabdruck, dann halten sich diese ökologischen, ähm, diese Öko diese, hält sich dieser ökologische Fußabdruck eigentlich die Waage. Und deswegen finde ich auch, sollte man einfach sagen, dass die Eltern selber entscheiden sollten.
0: Mhm. Okay, nun hast du eben schon äh, einen Hinweis darauf gegeben, dass ähm, du und ihr das wichtig findet, halt nicht nur das nächste Jahr zu sehen, sondern äh, auch weiter in die Zukunft zu blicken. Kannst du uns ein bisschen sagen, wie die Ziele aussehen, die sich Pampers in Bezug auf Nachhaltigkeit gesetzt hat?
1: Ja, also wir haben uns bis 2030 so ein paar Ziele gesetzt, äh, zum Beispiel eben weitere 30 Prozent des Windelmaterials äh, einzusparen für die Wickelzeit eines Babys. Wir wollen außerdem unsere Werke mit 100 Prozent Ökostrom ähm, betreiben. Das äh, hat tatsächlich hohe Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen und hilft eben dabei, den Klimawandel zu begrenzen. Wir haben das ja im deutschen Werk schon umgesetzt, aber wir haben ja Werke überall auf der Welt. Mhm. Und da, da muss ich das halt auch tatsächlich noch entwickeln. Da helfen wir auch dabei. Ähm, ja, aus unseren Werken gehen jetzt schon keine Abfälle mehr auf Deponien. Daran werden wir auch sicherlich festhalten. Und natürlich kümmern wir uns auch um nachhaltige Beschaffung, Herstellung und äh, Transport.
0: Okay, also einiges vor auf diesem Weg, das ist ja vielversprechend. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick, den man ja so als ähm, Mama, die einfach äh, Windeln benutzt, <lacht> einfach nicht, nicht hat. Vielen, vielen Dank, dass du uns da ein bisschen durchgeführt und ein bisschen aufgeklärt hast, liebe Katharina. Sehr gerne, Dankeschön. Vielen Dank, liebe Katharina, noch einmal für diesen spannenden Einblick. Wie gesagt, ich selbst habe zu dem Thema Nachhaltigkeit auch noch jede Menge zu lernen, aber ich finde, das ist okay. Ich finde, es geht einfach darum, sich immer weiter zu informieren, weiter zu lernen, weiter auszuprobieren, was für einen selbst funktioniert, was für die Familie funktioniert, um so immer mehr auf die wunderbare, wertvolle Umwelt zu achten und sie wirklich möglichst zu schützen für uns, für unsere Kinder, vielleicht für die Kinder unserer Kinder. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid in der heutigen Folge. Ich hoffe, dass wir uns dieses Mal wieder hören. Dazu müsst ihr einfach jetzt den Abonnieren-Button drücken, dann verpasst ihr auch auf gar keinen Fall eine Folge mehr. Apropos Folge verpassen, falls ihr vielleicht den ganzen Podcast Echte Papas bisher verpasst habt, dann solltet ihr das unbedingt ändern. Hört doch einfach mal rein. Wenn ihr mögt, dann ähm, liked unseren Podcast, den Echte Mamas Podcast. Ihr könnt ihn bewerten, ihr könnt ihn teilen. Wir freuen uns über jeden Support. Bis zum nächsten Mal, ihr wunderbaren.